0: Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy, ale jest cierpliwy względem was, gdyż nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy się nawrócili. Tak Piotr Apostoł wyjaśnia, dlaczego obietnica rychłego powrotu Chrystusa na ziemię jeszcze się nie ziściła. Bóg nie chce zguby nikogo z grzeszników. Jest miłością. Posłał swego syna, aby ratować ludzkość i pragnie, by jak najwięcej grzeszników upamiętało się, dostąpiło zbawienia. Pouczając chrześcijan, niepokojonych zarzutami fałszywych nauczycieli, że Bóg zwleka z wypełnieniem swych obietnic, apostoł Piotr pisze Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi waszej uwagi, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, ale jest cierpliwy względem was, gdyż nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy się nawrócili. Apostoł wyraża tu trzy wielkie myśli, trzy wielkie prawdy, które mogą być wielkim posileniem dla naszych umysłów i naszych serc. Po pierwsze, czas nie jest taką samą wartością dla Boga, jak dla człowieka. Już psalmista wołał, bowiem tysiąc lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął jak straż nocna. Kiedy myślimy o setkach tysięcy lat istnienia świata, możemy mieć odczucie własnej małości, znikomości. Gdy myślimy, O powolności ludzkiego rozwoju łatwo jest wpaść w zniechęcenie i pesymizm. Pociechę znajdujemy w Bogu, który ma do swojej dyspozycji całą wieczność. Dopiero na tle wieczności pewne rzeczy, wydarzenia, zjawiska nabierają właściwych proporcji i prawdziwej wartości. I druga myśl z wypowiedzi apostoła wynika – że na czas zawsze należy patrzeć jako na nową możliwość, nową szansę. I tak Piotr uważa dodatkowe lata, które Bóg dał światu, za nową możliwość daną ludziom do pokuty, do nawrócenia się. Każdy darowany nam dzień jest darem Bożego miłosierdzia. Sprzyja to możliwości naszego rozwoju, służbie naszym bliźnim i dalszemu, ustawicznemu przybliżaniu się do Pana. I w końcu słyszymy tu echo prawdy tak często pojawiające się w Nowym Testamencie. Bóg, podkreśla Piotr, nie chce, by ktokolwiek zginął. Apostoł Paweł także podkreślał, iż Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. Tak pisał w liście do Rzymian. A w liście do Timoteusza stwierdzał, że Bóg jest tym, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Do proroka Ezechiela Bóg powiedział, czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, a nie raczej w tym, aby się odwrócił od swoich dróg i żył? W Piśmie Świętym stale pojawiają się przebłyski wielkiej nadziei. Wielkiej szansy, którą daje nam Bóg. Prorok Izajasz, mówiąc o Bożym Sądzie, o tragicznych wydarzeniach Dnia Pańskiego, kończy swoją wypowiedź słowami nadziei. Czy wobec tego staniesz na uboczu, Panie? Czy będziesz milczał i bardzo nas upokorzysz? Nie, Bóg jest Bogiem czynu. Przyszedł do nas, żeby nas ratować. Przeprowadza swoje zbawcze plany i nie milczy, przemawia. Swoim słowem powołał świat do istnienia i w swoim słowie objawia siebie i swoje prawdy. Dobra nowina o zbawieniu dotarła do wszystkich krańców świata. Pamiętamy, jak apostoł Paweł znalazł się w Europie. We śnie ukazał mu się Macedończyk i prosił, by apostoł przybył do Macedonii. I by tam głosił Ewangelię. Pierwszą osobą, która w Europie przyjęła dobrą nowinę o Jezusie, była Lidia, kobieta zamożna i bogobojna. Apostoł Paweł zacytował w liście do Rzymian słowa pradolstwa Izajasza. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. W tamtym czasie nasi europejscy przodkowie nie znali Ewangelii, nie mogli szukać Jezusa Chrystusa, bo oni jeszcze nie słyszeli, nie wiedzieli. Ale Bóg w swej wielkiej miłości pragnie ocalenia wszystkich narodów. Posłał więc apostołów Chrystusa, by głosili dobrą nowinę o zbawieniu po wszystkie krańce ziemi. Jeśli się zastanowimy, Spostrzeżemy, że dzisiaj także Bóg dociera nawet do tych, którzy nie wzywają Jego imienia, do tych, którzy Go nie szukają. Często dzieje się tak, że uciekamy przed Bogiem, że nie chcemy słuchać Jego słów, odmawiamy Mu posłuszeństwa, postępujemy samowolnie, egoistycznie, a On jednak objawia się nam dotyka naszych serc, przemienia naszą duszę i sprawia, że stajemy się Jego własnością. Pewien młody mężczyzna wyznał, jako chłopak uciekałem przed Bogiem, ile tylko miałem sił w swoich grzesznych nogach. Moje serce pełne było buntu, popełniłem mnóstwo błędów. A jednak Bóg stanął na mojej drodze, Objawił mi się jako pełen miłości i dobroci Zbawiciel i Pan. Tak dzieje się właściwie w życiu każdego człowieka, każdego szczerego człowieka. Jesteśmy z natury grzesznikami i gdyby nie Boże działanie pełne miłości i łaski, zginęlibyśmy zawsze wszyscy, to Pan wychodzi ze zbawczą inicjatywą. Wyciąga do nas ratującą rękę i wyciąga nas z bagna grzechu. Jeśli tylko uchwycimy się Go wiarą, jeśli tylko zaufamy Mu. Bóg, miłujący świat, pragnie wszystkich uratować. I każdy człowiek ma czas na upamiętanie się, na przyjęcie Jego daru zbawienia. O tym, że Bóg pragnie ocalić wszystkich ludzi, Mówili najwięksi prorocy Starego Testamentu, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel. Prorocy ukazywali Boga jako pełnego pasji Zbawiciela, wypełniającego swe zbawcze plany, jako potężnego Pana pełnego miłości. I tak też pisze o Bogu apostoł Piotr. Ukazuje cierpliwość Boga, który nie chce, by ktokolwiek zginął. Lecz chce, by wszyscy się upamiętali. Ale czas Bożej łaski kiedyś się skończy, ostrzega apostoł. A dzień Pana przyjdzie jak złodziej. Wówczas niebiosa z hukiem przeminą. Żywioły zaś zostaną zniszczone w ogniu. I ziemia i te dzieła, które na niej zostaną znalezione, spłoną. W przekonaniu apostoła Piotra Bóg dokona sądu, oczyszczającego sądu nad ziemią. Usunie z ziemi wszelkie zło. Czas ten nazwany jest Dniem Pańskim. W przekonaniu proroków Starego Testamentu, jak też apostoła, nie ma innego sposobu dokonania przemiany na świecie jak tylko poprzez bezpośrednią interwencję Boga. Czas tej interwencji został nazwany Dniem Pańskim. Nadejdzie on bez ostrzeżenia. Będzie to czas zachwiania fundamentów świata, czas sądu i zniszczenia grzeszników. I dlatego będzie to straszny czas. Oto nadchodzi Dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić, woła prorok Izajasz. Nadchodzi dzień Pana, bliski jest dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty, woła prorok Joel. Bliski jest wielki dzień Pana, bliski i bardzo szybko nadchodzi, ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku, hałasu, dniem ciemności, mroku, dniem obłoków i gęstych chmur, wołał prorok Sofoniasz. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie w wielki, straszny dzień Pana, wołał Joel. Wraz z innymi autorami Nowego Testamentu apostoł Piotr identyfikuje, ten starotestamentowy obraz Dnia Pańskiego z nowotestamentowym pojęciem powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Obraz powtórnego przyjścia Jezusa apostoł określa terminami Starego Testamentu. Cytuje proroctwa Izajasza, Jeremiasza, Joela, Sofoniasza. Używa przy tym bardzo ciekawego wyrażenia – Pisze, iż niebiosa z trzaskiem przeminą. Znajdziemy tu słowo, które określa furkot skrzydeł lecącego ptaka, albo dźwięk wydawany przez lecącą w powietrzu włócznię, albo trzask palącego się lasu. Piotr widzi powtórne przyjście jako straszny czas dla tych, którzy są grzesznikami, którzy są wrogami Mesjasza, wrogami Chrystusa. O dniu pańskim tak wołał Izajasz. Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości płonącego gniewu, aby obrócić Ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić, gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła. Słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. Ezechier wołał, W imieniu Pana. Zakryję niebiosa i zaćmię ich gwiazdy. Słońce zakryję obłokiem, a księżyc nie zabłyśnie swoim blaskiem. Do tych zapowiedzi proroków odwoływał się sam Jezus, kiedy pytano go o czasy ostateczne. Pan Jezus powiedział: Usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Te słowa Jezusa Chrystusa znajdziemy w Ewangelii Mateusza w dwudziestym czwartym rozdziale. Pan Jezus powiedział także wtedy nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota. Lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Bardzo podobna do tych słów pańskich jest prorocza zapowiedź Joela. Wielki będzie dzień pański i straszliwy bardzo. Któż go przetrzyma? Kto jest w stanie przetrzymać tak straszliwe cierpienia? Odpowiedź na to dramatyczne pytanie znajdujemy przynajmniej częściowo w wypowiedziach proroków i w słowach samego Chrystusa. Pan Jezus podkreślił, że dni te zostaną skrócone ze względu na wybranych. Prorok Joel podkreśla, że straszliwa szarańcza czasu apokalipsy otrzyma moc atakowania tylko tych ludzi, którzy nie będą opatrzeni Bożą pieczęcią. Pewne światło na całą tę sprawę rzuca treść siódmego rozdziału Księgi Apokalipsy. Czytamy tam Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał Głosem donośnym na czterech aniołów. Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. W tej niezwykłej wizji świętego Jana widzimy dwie grupy ludzi ocalonych. Najpierw Jan świadczy, usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. Z plemienia Judy 12 tysięcy opieczętowanych. Z plemienia Rubena 12 tysięcy opieczętowanych. I tak dalej wymienionych jest wszystkich 12 pokoleń izraelskich. W sumie 144 tysiące opatrzonych Bożą pieczęcią. Druga grupa zbawionych Opisana jest dalej. A potem widziałem, i oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swoich rękach, i wołali głosem danośnym, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Bardziej szczegółowo będziemy mówić o znaczeniu tej wspaniałej wizji Jana w czasie programów poświęconych Księdze Apokalipsy. Teraz podkreślmy to, iż w Bożych zbawczych planach jest miejsce zarówno dla ludu pierwszego przymierza, dla wiernych spośród narodu wybranego Izraela, jak i dla ludu nowego przymierza, dla wspólnoty Kościoła, wspólnoty ocalonych, i pochwyconych przez Chrystusa jeszcze przed okresem Wielkiego Ucisku. Stąd widzimy wielki tłum zbawionych przed Tronem Bożym i przed Barankiem w niebie. Ale i ci, którzy będą musieli przejść przez cierpienia Wielkiego Ucisku, nie są skazani na zagładę. Przede wszystkim są 144 tysiące owych opieczętowanych przez Boga spośród Izraela ze względu na wybranych okres straszliwych cierpień wielkiego ucisku będzie skrócony zgodnie z zapowiedzią Jezusa. Ma to związek z obietnicą wylania Ducha Świętego na lud Boży u kresu czasów, co spowoduje, że wielu jeszcze się upamięta, wielu zostanie jeszcze uratowanych. Zacytujmy tu wypowiedź proroka Joela. Wołał on w imieniu Boga i wyleję potem ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. I uczynię znaki na niebie i na ziemi, krew i ogień i słupy dymne. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień pański, dzień wielki i straszny. Każdy jednak który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon, w Jeruzalem, będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan. W jakiejś cząstce proroctwo to wypełniło się w czasie wstąpienia na ziemię Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Wiemy, że do proroctwa Joela odwoływał się właśnie apostoł Piotr w swoim pierwszym kazaniu, kiedy głosił słowo w dniu narodzin Kościoła. Ale docelowo, ostatecznie, proroctwo Joela odnosi się do czasów eschatologicznych, powiązane jest z nadejściem Dnia Pańskiego. Jak woła Joel, gdy przyjdzie Dzień Pański, dzień wielki i straszny, każdy jednak, kto wezwie imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Mówiliśmy o tej wspaniałej obietnicy, kiedy studiowaliśmy dokładnie proroctwa Joela. Przypomnijmy, zapowiedź proroka budzi wielką nadzieję. Dodaje otuchy wszystkim, którzy z przerażeniem patrzą na to wszystko, co dzieje się we współczesnym świecie. Powszechne zepsucie, odstępstwo od Boga, egoizm, brak wrażliwości, upadek moralny, wzrost przestępczości. Powierzchowna, płytka, często fanatyczna i fałszywa religijność. Wszystko to świadczy o oddalaniu się ludzkości od Boga. Świadczy o tym, że ludzkość znajduje się na szerokiej drodze wiodącej ku zatraceniu, ku samozagładzie. Jakże wielką pociechę niosą słowa proroka. Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Jaki jest warunek ocalenia? Słuchajmy słów proroka. Nawróćcie się do mnie całym swoim sercem, woła Bóg poprzez usta proroka. I to wezwanie jest skierowane także do nas dzisiaj. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Każdy z nas musi się nawrócić całym sercem do Boga. Nawrócenie to całkowita zmiana kierunku, w którym się podąża. To zawrócenie z drogi egoizmu, pychy, dumy i wejście na drogę służby, pokory, miłości. Odwrócenie się od zachłanności, od gromadzenia, brania i rozpoczęcie dzielenia się, dawania, szczodrości. Nawrócenie to przemiana umysłu, przemiana serca, przemiana życia odkrycie Jego prawdziwego sensu i celu. Bóg woła, nawróćcie się do mnie całym swoim sercem. Drogi przyjacielu, ja i Ty potrzebujemy nawrócenia. Potrzebujemy prawdziwej przemiany naszego świata ze skoncentrowanego na sobie, egocentrycznego, na świat skupiony na Chrystusie na Jego miłości, Jego dobroci i mocy. Musi nastąpić w naszych umysłach prawdziwa przemiana. Musimy sobie uświadomić, że świat kręci się nie wokół nas, ale że Jego centrum, Jego osią jest Chrystus. W centrum naszego świata musi znaleźć się nie nasze ja, ale Syn Boży, Zbawiciel. Musimy wzrastać duchowo. Musimy rozwijać się, tak żeby móc powtórzyć szczerze za apostołem – żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Już nie ja jestem ważny, ale Chrystus we mnie. To, w jaki sposób On mnie przemienia, kształtuje i prowadzi. Czy tak się dzieje w naszym życiu? Apostoł wzywa nas – jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie – gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, bo życie wasze ukryte jest wraz z Chrystusem w Bogu. Umartwiajcie to, co w waszych członkach jest ziemskiego, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość. Odrzućcie gniew, zapalczywość, złość, kłamstwo. Przyobleczcie się natomiast w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Tak wzywa nas apostoł narodów. Nawróćmy się do Pana, naszego Boga. Nawrócenie to nie zewnętrzne gesty, to nie rozdzieranie szat, ale rozdzieranie serca. To przemiana serca, która czasem jest bolesna, bo wymaga autentycznej pokory, wymaga uświadomienia sobie swego prawdziwego stanu i zawołania Boże, jestem bankrutem, jestem zgubionym grzesznikiem, przemień mnie, przekształć, przeoraj moje serce wypełni je swoją miłością, swoją dobrocią, łagodnością, cierpliwością. Na takie wołanie Bóg czeka i na nie odpowiada, bo On jest łaskawy, miłosierny i nieskory do gniewu.